0: Vorhang auf für die Episode Nummer 84 vom Umwomukom podcast Ich grüße das gesamte Publikum. Das Thema heute ist nicht speziell Musik, aber es ist eine Anekdote. Es ist schon lange her, es ist aus meiner Zeit in Südafrika. Hat also eher auch was mit Umzug zu tun und unseren Erlebnissen fern der Heimat. Deswegen auch der Titel »Nach Hause telefonieren«. Ich will noch nicht zu so viel verraten. Es geht um Telefonieren, es geht um ein Musical, The Sound of Music, das da eine Rolle spielt und verschiedene andere Sachen. Das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte und sie ist mir kürzlich wieder in den Kopf gekommen. Wieso und warum erzähle ich gleich. Zunächst aber habe ich einen Audiokommentar vom Uli vom Radiomobil. Den möchte ich zuerst einmal hier einspielen.
1: Hallo Christian, grüß dich. Hier ist der Uli vom Das Radio Mobil Podcast. Und ähm, auch wenn wir zurzeit keine Wohnmobil haben und uns damit beschäftigen, wieder eins anzuschaffen bzw. ein selbst auszubauen, ist mir bezüglich der letzten Folge um das Thema Gas noch folgendes eingefallen. Was vor allen Dingen die Umbauer von Mikro-Campern und Mini-Campern gar äh, übersehen. Und zwar, die glauben ja, sie könnten überall auf jedem Campingplatz, auf jedem äh, Wohnmobilstellplatz sich hinstellen. Das ist leider nicht so. Denn in vielen ja, Vorschriften, bzw. in vielen ähm, Platzordnungen ist es so vorgesehen, dass nur Fahrzeuge auf Wohnmobilstellplätzen gestellt werden dürfen oder parken dürfen, die über eine Toilette verfügen. Das heißt eine fest installierte. Ob das jetzt ein Chemiklo ist oder eine Trockentoilette, ist unabhängig. Das ist nicht vorwichtig. wichtig. ist nur, dass die eine Toilette haben, denn viele dieser Plätze haben logischerweise keine Einrichtung dafür, um ähm, dort äh, eine Toilette aufzusuchen. Ne? Und aus diesem Gründen, und weil die oftmals ja auch in Wohngebieten liegen oder an angrenzend im Naturschutzgebieten liegen, ist es ganz wichtig, dass die Fahrzeuge eine Toilette haben. Und wenn die das nicht haben, ähm, dann wird es schon schwierig mit der Benutzung von solchen Plätzen. Es gibt, gibt schon Fälle, wo das untersagt worden ist, die Kontrollen gemacht haben, beispielsweise wenn es dort halt einen Platzbad gibt, der dann ähm, die Stellplatzgebühr einfordert. Das sind ja oftmals nur äh, 1 bis 5 Euro, manchmal auch ein bisschen mehr, kommt ganz drauf an. Aber äh, selbst da ist es schon vorgekommen, dass dann Fahrzeuge des Platzes verwiesen worden sind und sind aufgefordert worden, einen normalen Campingplatz aufzusuchen. Denn ein Campingplatz hat normal mal Toiletten. Wohnmobilstellplatz kann die haben, in aller Regel, oder viele, haben die halt nicht. Und ähm, das wird auch nicht gerne gesehen, wenn man dort steht. Das fiel mir noch dazu ein. Wollte ich noch ergänzt haben zu dem Thema Gas? Da hatte ich dir schon was geschrieben. Ja. Okay, dann war es das im Prinzip. Ich wünsche was. Schöne Grüße. Tschüss.
0: Danke, Uli, für diesen Audiokommentar. Also hier noch eine schöne Ergänzung, was ein Fahrzeug eigentlich zum. Wohnmobil macht, zumindest offiziell zum Wohnmobil. Hier geht es also um die Wohnmobilstellplätze. Das wusste ich auch nicht. Ich frage mich zum Beispiel auch immer selber, ob ich nicht auch mit einem Wohnwagen auf dem Wohnmobilstellplatz stehen kann. Ich würde natürlich abkuppeln. Ich habe gehört, es wird oft ungern gesehen, aber in anderen Fällen geht es wieder. Ich muss es mal ausprobieren, wenn es denn mal nötig ist. Ich gehe ja meistens dann doch auf einen richtigen Campingplatz. Ja, also fest eingebaute Campingtoilette bei mini ausgebauten Wohnmobilen. Die, dieses Thema verweise ich dann weiter zu einem, zum Daniel vom Brombeerfalter, der ja nun auch mit so einem ausgebauten Fahrzeug unterwegs ist. Weiß gar nicht, wie da der letzte Stand war. Ich meine, dass da auch irgendwie die Idee war, mal etwas hineinzubauen, Toiletten ähnliches. Und die Dotti von der Mini-Camperin. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, Dotti hat einen weiteren Podcast, ähm, da heißt die Minicamperin, da geht es eben auch um den Ausbau. Ich glaube, hier geht es um einen VW Caddy zum Kleinstwohnmobil. Ob da eine Toilette drin ist, bin ich jetzt auch nicht auf dem Laufenden. Wenn wir den Uli gerade gehört haben, noch ein anderes Thema, also sozusagen eine aktuelle Geschichte, weiß nicht genau, wie ich es verpacken soll. <lacht> auf jeden Fall werde ich in der Faschingsferienwoche 2020, also in der Woche, Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, Rosenmontag, Faschingsdienstag und so weiter, auf Podcaster-Reise gehen. Ich nehme meinen Wohnwagen mit und werde eine ganze Menge Podcaster besuchen. Bin dort auch schon angemeldet, wir haben hier und da auch schon bestimmte Unternehmungen ausgemacht. Aber sollte das jetzt jemand hören und aus entsprechenden Gegenden kommen und vielleicht irgendwie Zeit und Lust auf ein Treffen haben, also große, groß angelegte Treffen werden zeitlich nicht machbar sein, aber vielleicht ist es der ein oder andere, der mal kurz dazu stößt, genauere Informationen könnte ich dann geben. Also es ist die Faschingswoche, jetzt mache ich hier einfach mal Stopp und gucke doch mal nach den Daten. Kleinen Moment. So, da habe ich jetzt die Daten rausgesucht. Also um Umwomukum ist auf Tour. Es geht los am 21. Februar in Würzburg. 22. in Gießen. 23., 24. und 25. Februar im Raum Köln. Am 26. 27. und 28. in der Eifel, Campingplatz Schlehen. Am 28. dann weiter nach Heilbronn. Und das war's dann. Am 29. geht's dann von Heilbronn wieder zurück. Also sollte da noch jemand irgendwie mal Hallo sagen wollen, dann einfach das tun. Die Frage ist jetzt der Kommunikation. Ich werde mir den E-Mail-Account noch aufs Handy packen. Das ist post.umvomokum.de. Vielleicht trifft man ja noch den einen oder anderen. Das Ganze ist schon ganz gut durchgetaktet, aber man weiß ja nie. Vielleicht sieht man sich ja. Dann kann es losgehen mit meiner Geschichte. Wir sind also wieder in Südafrika, Ende der 80er Jahre. Neben Bemerkungen, die mit dem Thema gar nichts zu tun hat, die Freilassung, Freilassung von Nelson Mandela war gestern, am 11. Februar, vor 30 Jahren. Wir waren live dabei mit kleinem Kind und Buggy. Ich hatte in einer früheren Folge schon berichtet. Sehr historischer Tag vor 30 Jahren, meine Güte. Und genau in dieser Zeit befinden wir uns jetzt noch ein bisschen äh, früher, Ende der 80er. Mandela wurde 1990 rausgelassen. Dazu zwei Vorbemerkungen, um die Dramatik der Geschichte dann am Ende zu verstehen. Das erste, telefonieren von Südafrika nach Hause, nach Deutschland. Wir denken dran, es gab zu dieser Zeit ja noch kein Internet. Kein Satellitentelefonie oder sonstige Dinge, auch kein Mobilfunk, schlichtweg ganz normales Festnetztelefon. Und ich war es ganz am Anfang gewohnt, als ich noch keine eigene Wohnung hatte, keinen eigenen festen Telefonanschluss und meine Familie noch in Deutschland war. Die erste Zeit war ich ja erst zum Vorbereiten dort, bin ich also immer wieder mit einem großen Sack Münzen zum Hauptbahnhof gefahren. Dort gab es eine große Reihe von Münzfernsprechern, immerhin schon mit Tastenwahlmöglichkeit äh, und einem kleinen Flüssigkeitsdisplay. Äh, und dann gilt es halt Münzen einwerfen, Deutschland anrufen und naturgemäß damals so ein Ferngespräch sehr, sehr teuer. Und immer wieder regelmäßig musste man da Münzen nachwerfen, musste sich kurz halten, aber man konnte dann telefonieren. Funktioniert hat das alles ganz gut. Die Gesprächsqualität war auch sehr anständig, aber eben immer diese Münzen nachwerfen in diesen, in diesen Telefonapparat. Praktisch permanent, so alle 15, 20 Sekunden wieder eine Münze, hatte man also regelmäßig einwerfen müssen. Ich denke, ihr könnt das eventuell nachvollziehen. Das war so also gang und gäbe. Später hatten wir dann äh, zu Hause ein Festnetztelefon. Da musste man keine Münzen anrufen, aber wenn man sich da verquatscht hat, dann wurde die Telefonrechnung am Ende des Monats auch anständig teuer. Wir haben stattdessen meistens Luftpostbriefe geschrieben. Aber nochmal, Münztelefon, viele Münzen. Das ist der eigene, eine Eindruck, der bei mir also bekannt war. Zweite Vorgeschichte. Wir hatten in unserem Opernhaus in Kapstadt ein Musical aufgeführt. Es das heißt The Sound of Music. Es geht um die Trapp-Familie, ähnlich wie die Kelly-Familie, eine sehr musikalische und kinderreiche Familie. In dem Fall ging es dann um ein Chor. Sie Ich weiß nicht, ob sie alle Instrumente gespielt haben, vielleicht ein, der ein oder andere. Und das konnte man also als Musical sehr gut verarbeiten in der Geschichte. Die Geschichte spielt in der Nazi-Zeit. Die Familie kommt ursprünglich aus Österreich. Österreich wurde dann ans große ans Deutsche Reich angegliedert. Und der Vater, der Baron dieser Familie, sollte also zwangsweise zum Militär einberufen werden. Das wollte er nicht. Und so hat er sich also mit seiner ganzen Familie und seinen ganzen singenden Kindern ähm, Geflüchtet oder wollte flüchten von Österreich in die Schweiz. Das ist so ganz grob die Geschichte. Da wird viel gesungen. Deswegen ist es eben ein Musical. Und wir hatten in unserem Theater eine, eine spezielle Szene. Also ganz normales Opernhaus. Wer noch nicht in einem Opernhaus war, kann sich es aber vorstellen. Ganz normal unten ganz viele Sitzplätze. Rund um die Sitzplätze mehrere Eingangstüren, so doppelflügige Eingangstüren, über die man dann eben in den Zuschauerraum gelangen kann. Im Musical, in der Szene, hatte diese Trapp-Familie gerade ein Konzert in Salzburg. Die Kinder sangen also alle. Das war dann sowieso in einem Theater. Also was ich sagen will, ist die eigentliche Geschichte des Theaters. Da wurde unser ganzes Theater praktisch mitgebracht. Eingebaut in die Inszenierung, das tatsächliche Theater. Die Kinder singen und von hinten hört man aber dann offensichtlich Soldaten hereinstürmen, die eben auf der Jagd nach diesem Vater waren und nach der Familie. Und es wurde immer lauter, immer lauter. Normalerweise ist im Auditorium, dort wo, die, die, wo das Publikum sitzt, ist es ja dunkel. Und auf einen Schlag ging ganz grell das Licht im ganzen Haus an. Man nennt es das Arbeitslicht. Wir Musiker kennen das, wenn normale Proben sind. Bei der ersten Probe wussten wir auch nicht, was passiert. Wir kannten die Inszenierung nicht. Die erste Probe auf, äh, mit Bühne war also für uns auch ziemlich schockierend. Es ging also schlagartig überall gleißendes Licht an. Sämtliche Türen um den Zuhörerraum sind mit einem großen Knall aufgegangen. Und in jeder Tür stand dann ein in Naziuniform ein Soldat, Schauspieler natürlich. Das war sehr beklemmend. Das ganze Publikum war plötzlich mitgefangen. Alle standen unter Beobachtung dieser Soldaten. Es war fast, als ob die Vorstellung unterbrochen wurde. Also die ganze Szenerie ist sehr reell für alle Beteiligten geworden. Und dann ging eben die Jagd los. Man hat versucht, den Vater zu fangen. Die Soldaten sind da hinterher gerannt. Es gab auch Jagdszenen durch den Zuschauerraum durch. Da war also ein, ein Übergang geschaffen von der Bühne am, über den Orchestergraben rüber ins Zuschauerraum. Und da wurde also dann wild verfolgt und äh, geflüchtet und gejagt. Wie gesagt, wer das nicht kennt, wer da die Produktion sieht oder auch wir vom Orchester beim ersten Mal, hatten da schon richtig Herzklopfen. Das war echt heftig. Natürlich gewöhnt man sich dann dran, wenn man da jeden Abend die Vorstellung spielt, weiß man, was passiert. Aber immer dann, wenn das passiert, selbst dann, wenn man es weiß, es war schon eine sehr komische Geschichte. Das ist also die zweite Vorbemerkung. Also Telefon mit vielen Münzen und eben diese Nazisoldaten mit einem Schlag. Alle Türen gehen auf, Licht geht an und Menschen werden verfolgt. Jetzt geht's zur eigentlichen Story. Wir waren mit unserem ganzen Opernensemble auf einer seltenen Gastreise. Normalerweise haben wir immer nur in unserem Haus gespielt, aber es gab in Grahamstown ein großes Opern- und Theaterfestival. Grahamstown ist entlang der Gardenroute, nach Osten, immer an der Meeresküste entlang sehr touristenbeliebte Route, war also auch für uns ganz toll da mitzufahren, meine ganze Familie durfte im Bus äh, mitfahren. Ähm, wie weit liegt das? Das sind bestimmt auch 700, 800 Kilometer kommt dieses Universitätsstädtchen Grahamstown. Dort gibt es ein Theater, auf dem man Oper spielen kann, Theater spielen kann. Wir hatten äh, Oper dabei, wir hatten auch ein Ballett dabei. Aufgrund dieses Ballettes habe ich mich übrigens an diese Story wieder erinnert. Es war Romeo und Julia von Sergei Prokofjew. Und das spielen wir zurzeit in unserem Orchester als Orchesterversion. Deswegen ist es mir wieder eingefallen. Hat aber mit der Geschichte weiter nichts zu tun. Also gut, Theater in Grahamstown. Ganz normales, übliches Theater, unten mit Foyer, Zuschauerraum, Orchestergraben, Bühne. Ganz ähnlich wie unser Opernhaus in Kapstadt, auch modern gehalten. Kein altehrwürdiger Bau, wie wir es oft in Deutschland kennen, sondern eher schlicht Beton im funktionales Theater. Es lief Romeo und Julia, dass ich viel gespielt hatte in Kapstadt. Wir waren mit der kompletten Besetzung da, auch das gesamte Orchester. Und so konnte man sich mit den mehreren Vorstellungen auch ein bisschen äh, die Arbeit teilen. Das bedeutet... Ich hatte an einer Probe, es gab also dort eine Romeo und Julia Probe, ein paar Tage vorher, hatte ich frei. Ich musste also nicht spielen und dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, dass ich mir das auch mal angucke. Sonst sitze ich immer unten im Orchestergraben, aber es hatte mich also interessiert, das auch mal vom Zuschauerraum aus anzuschauen und anzuhören, wie das Orchester klingt, wie der Kollege spielt, wie die Tänzer tanzen. Unten im Foyer gab es auch so einen Münzfernsprecher. So, genauso einen, wie es in Kapstadt am Hauptbahnhof gab. Und während die Probe lief, sprach sich irgendwie rum zwischen dem einen oder anderen Kollegen, der auch frei hatte. Es sind also, was weiß ich, so sieben, acht, neun Kollegen, die da eben jetzt gerade nicht spielen müssen, die dann erst bei der nächsten Produktion wieder dabei sind. Also sprach sich rum, dieser Münzfernsprecher hat einen Defekt. Man wirft eine Münze ein, telefoniert, egal wohin, ins Ausland. Die Kollegen kamen auch von sonst woher aus Südamerika, Nordamerika, Europa. Alle hatten also Angehörige und Freunde weit, weit weg. Die haben alle dasselbe Problem. Und sprach sich herum, eine Münze einwerfen, anrufen, circa fünf Minuten sprechen. Nach fünf Minuten reißt dann das Gespräch ab und die eingeworfene Münze kommt auch wieder heraus. Und dann wirft man sie wieder ein, wählt wieder, man kann widersprechen. Also auf Deutsch, man kann kostenlos, beliebig lang nach Hause telefonieren. Nur immer unterbrochen nach diesen fünf Minuten. Das wurde da also natürlich reichlich gemacht. Währenddessen lief die Probe zu Romy und Julia. Es waren also nicht viele Leute im Foyer. Und ich habe mich dann auch angestellt und war dann endlich dran. Und es hat auch funktioniert. Münze eingeworfen, meine Eltern zu Hause in München angerufen. Ja, war natürlich eine große Überraschung. Wir haben gequatscht, dieses und jenes. Witzigerweise haben wir dann relativ bald gemerkt, äh, hm, so viel zu erzählen gibt es gar nicht. Ja, aber jetzt ist es kostenlos. Was könnten wir dann noch reden? Also es war fast ein bisschen komisch. Da hat man also nur mal äh, Zeit und steht nicht unter diesem Gelddruck. Und ja, es gab eben trotzdem nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Klar habe ich von der Tour erzählt und diesem und jenem. Und nach fünf Minuten war dann wieder Schluss, dann Münze raus, Münze oben wieder rein, neu angewählt, hat es wieder funktioniert. Gut, während ich so am Sprechen war, mit meiner Mutter, glaube ich, kommen plötzlich zwei südafrikanische Polizisten ins Foyer. Und ich hatte natürlich generell schon ein schlechtes Gewissen, so ist das nicht, weil ich wusste, das ist ja eigentlich viel Geld, was du jetzt hier sparst und die Telefongesellschaft bleibt ja dann auf den Kosten sitzen und... Ich hatte dann das Gefühl, oh verdammt, die müssen das gemerkt haben und haben jetzt zwei Polizisten geschickt. Ich habe meiner Mutter gesagt, du, da kommen Polizisten, ich glaube, wir hören auf, ich äh, gehe jetzt weg, mach's gut, habe langsam und unauffällig aufgelegt und bin mit ruhigem, aber zügigem Schritt Richtung Zuschauerraum gegangen. Bin durch eine der Flügeltüren rein und habe mich dann irgendwie relativ weit vorne am Orchestergraben ganz tief in den Sitz gedrückt es waren schon eine Menge Leute da gesessen, also es war ja keine Vorstellung, nur eine Probe, aber da sitzen schon alle möglichen Leute, Regisseure, Ballettdirektor und so weiter, Orchestermusiker und habe mich da so versucht, zwischen denen so ein bisschen so reinzuquetschen und dachte dann, naja, die werden mich nicht finden, so richtig gesehen haben sie auch nicht, aber es war, also ich hatte schon richtig Herzklopfen. Guckte dann also Romeo und Julia an und wie ich dann einmal nach links sehe, wurde es ganz schlimm. Zwei Flügeltüren waren geöffnet, von außen schien so ein bisschen die Sonne rein, es war wieder dieses Licht, das ich so im Kopf hatte und diese beiden Polizisten standen plötzlich in dieser Tür. Genauso wie bei The Sound of Music in dieser Inszenierung. Es ging zwar kein Saallicht an, aber diese Kombination Licht, Soldaten, Uniformierte, und wir sind in Südafrika. Ich hatte nie Berührung mit südafrikanischer Polizei. Man ist aber da natürlich sehr unsicher in so einem fremden Land. Puh, das war richtig unangenehm. Sie äh, standen da, guckten herum. Wie gesagt, ich habe mich da abgewandt, in meinem Sitz gedrückt und dachte, ja, die werden mich, die können mich nicht gesehen haben. Die wissen nicht genau, wen sie suchen. Das, das, hm. In dem Moment war dann ein Akt zu Ende. Es war Pause. Tatsächlich ging dann allgemein das Licht an. Ich war vorne an ähm, der Orchestergrabenkante, meine Kollegen saßen da unten. Ich bin dann einfach über, den, über die Grabenkante rübergeklettert, runter in den Orchestergraben rein. Die kennen mich ja dort alle, das war, ist nichts Ungewöhnliches. Das kann man schon mal machen, so als Abkürzung vom Zuschauerraum in den Graben reinklettern. Und bin dann also mit meinen ganzen Kollegen so im sicheren Windschatten des ganzen Orchesters in die Orchesterumkleideräume gegangen bin dann dort gesessen, habe also auch erzählt, also da ist irgendwie was mit dem Telefon und naja, es kamen dann keine Polizisten da unten in diese Räume und ich hatte also dann eben gehofft, dass ich sie abgeschüttelt habe, mir war aber richtig übel, ich habe richtig Bammel gehabt. Es war immer noch Pause und sind einige ins Foyer gegangen und ich dachte dann auch, also als ich dann habe mal ein bisschen geguckt, ob die noch im Zuschauerraum stehen, die Polizisten standen da also nicht mehr, dann habe ich mal vorsichtig einen Blick ins Foyer geworfen, so von der Theatertür aus. Und dann fiel mir ein Stein vom Herzen, es war also an diesem besagten Fernsprechgerät. Doch jetzt in der Pause eine recht lange Schlange, denn das hatte sich eben rumgesprochen, hier kann man kostenlos telefonieren. Und mitten... Unter den anstehenden Leuten stehen diese beiden Polizisten. Die haben das also wohl auch mitgekriegt und hatten sich also auch angestellt, offensichtlich auch um irgendwie dann in den Genuss eines kostenlosen Telefongesprächs zu kommen. Sie waren also offensichtlich nicht geschickt von der Telefongesellschaft. Die waren einfach nur so auf Streife, auf Kontrolle für Security da, wie es dort im Land ja immer üblich ist. Und wie ich gesehen habe, dass die da also freudig, erwartend da in dieser Schlange stehen, wusste ich. Also die sind nicht auf der Jagd nach mir, sondern sind einfach nur da. Puh. Ja, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, habe jetzt schon wieder Herzklopfen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das schon echt unangenehm war. Tja Leute, was soll ich sagen? Moral von der Geschichte. Immer sauber bleiben, äh, solche Dinge nicht machen. Ich weiß nicht, hättet ihr das gemacht? Bestimmte ein oder andere. Naja, Moral ist ein anderer Podcast. Lassen wir es dabei bewenden. Verjährt ist es bestimmt auch schon längst. Aber diese Geschichte kam mir in den Kopf und ich wollte sie euch heute erzählen. hoffe, ihr fandet das spannend, interessant, vielleicht auch langweilig. Wie auch immer, es gibt neue Ideen. Aber jetzt fahre ich erstmal auf die Podcast-Reise. Freue mich auf die vielen Begegnungen. Wer weiß, wie gesagt, vielleicht begegne ich auch jemanden, den ich noch nicht kenne. Die E-Mail-Adresse ist post.umwomukum.de. Da werdet ihr mich dann schon irgendwie erreichen. Ob ich von unterwegs Aufnahmen mitbringen kann, kann ich noch nicht versprechen. Das Gerät ist auf jeden Fall dabei. Schauen wir mal, ich lasse es mal auf mich zukommen. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 84 vom Umwomukum Podcast.